2: sier økonominyhetene i dag, torsdag. I dag så skal vi se nærmere på Oslo Børs og USA. Vi skal også inom Roger Berntsen fra Nordnet, som har diskutert aksjeråret og marked i lys av rentebeskjene vi har fått de siste døgnene. Først skal vi ha noen nyheter. Magnora stiger 7 på Oslo Børs i dag etter at selskapet har inngått partnerskap med Teknip FMC innen havvindprosjekter i Kjølevann og nyheten. Heve Meglerhuset Clarkson Plato kursmålet fra 40 till 55 kroner, og se därmen en på 80 i aksjen. Fire Meglerhus gjekker opp kursmål Movi etter at selskapet i går annonsert de digitaliserer hele verdikjeden. Movi faller likevel 1 prosent i dag. TDVN har sågt 2,6 miljoner aksjer til 100 kroner per aksje i Pexip. Aksjene er marginalt ned 0,3 prosent. Swipe stiger 11 prosent på nyheten om at toppsjefen i selskaperen er dobbelt sin beholdning av aksjer de siste dagene, mens Nordic Nanovekte melder at det hentet en ny toppsjef og får en oppgang på 7 prosent. er små utslag på hovedindeksten på Oslo Børs i dag, Trygve. Hva kan vi sette søkelyset på i dag?
3: Ja, det er som du sier. som altså, er flatt. Det har vært litt opp, men flatt hele tiden. Så det er uspennende. Så det som egentlig er det viktigste i dag, det er da, altså, rentesettingen i Norges Bank. Altså, meldingen om, og det, på det møtet som, da, som vi visste skulle komme, om at vi ikke vil endre, endre renten når renten er null. At den da, liksom, har gått nedover fra da krisen begynte, ned til null. Og så var det slik at alle hadde forstått det slik at Norges Bank sa at neste renteøkning fra null vil ikke skje før i første halvår eller første kvartal i Det er da endret i dag. Da, Norsk Bank sier at verden har forandret seg litt, men ikke mer enn at vi fortsatt står på null rente, enda, for den økonomien, usikkerheten, lavere vekst, også, og alt det som er. Men at de dag kommer, de kommer da med en renteøkning kanskje nå på slutten av året i år, altså 2021, vi skyver rentemann frem, og øker den litt i dag. Så det er på en måte et tegn til markedet om at renten vil bli høyere, vil bli nye, dyrere, noe dyrere for boligeier å låne penger til bolig, og det vil da, også da kanskje påvirke aksjemarkedene negativt, det er mange teorier om. Men det kan også påvirke markedene, ja, det tror jeg det gjør faktisk. Så, 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 så dette betyr jo så det skal betyde noe, sa han ikke gjort det. Det er vi har sentralbankrenten, for at de skal styre pengerpolitikken og rentene, ettersom de mener det ut fra økonomien. Men hvis du ser på tallene, så sier jo da Norges Bank at, ja, 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 altså vi skal øke renten fremover, men det blir ikke mer enn kanskje to, to, et par prosent i liksom to-tre år, slik at vi har tippet at lånerenten uten å regne på det, så vi har tippet at lånerenten man snakker om de kommer til to-tre årene, det vi bli liggende for liksom tre prosent. Og så er det fladra på rentene på skattet og så har du inflasjon, så er det nesten en real, altså, negativ realrente på lån fremover, også selv om vi skal heve renten hele veien, og selv om alle samfunnsøkninger du og jeg snakker med og ser, alle sammen sier at nå må de øke renten, nå må renten. Det er liksom nødvendig å øke renten når Norges Bankbyer for raskeligere de hadde planlagt. Det gjør de. Men hvor mye raskeligere, det vet man ikke. Så jeg sier at ja, vi har fått en renteøkning, den er helt marginal. Og den er, vi får en renteøkning. Nei, vi får kanskje fjerde kvartal. Uh, og den har tatt litt frem tid, men hvis man ser på tallene så er det små tall man snakker om, og da er det som liksom, hvor mye legger det av kommende boligkjøpere vekt på renten? Det vet vi ikke Hvordan vil ledigheten i Norge være? Det vet vi ikke Hvordan vil veksten bli? Det vet vi ikke Når blir disse koronatiltakene er liksom tatt bort og når kan vi liksom reise fritt. Ja, for dette det
2: må jo en joke. Altså det, um, det, ja, men, jeg, jeg synes jo ja. det høres tidlig ut av Norges Bank, for at vi hørte også Olsen si at det kunne faktisk kjenne at det trengte å bli desember, det kunne også bli september hvis vi så ting var veldig bedring. Men det er vel ingenting som tyder på at ting kommer til å bli ekstremt bra her i Norge med første. Vi har jo den tøffeste nedstegningen i Norge på veldig, veldig lenge, om ikke noen gang. Det. Vi vet at det er ekstremt mange permitterte. Det er begrenset hvor lenge restauranter og servicenæringer får mulighet til å åpne opp igjen etter en så lang, åpner i forlåt
3: å åpne i mai, juni, juli og det vi liksom i gang igjen Men da har man nært et
2: halvt år da, for servicebransjen ja, ja. Uten, eller uh, restaurantbransjen uten inntekt Ja, og det er
3: helt katastrofe det Så konkurser
2: i flere ja, servicenæringer katastrofe. vil jo stå Det,
3: det holder norsk økonomie ikke i, i, i trav, men i sånn lett gangevare og derfor, derfor kan man si at ja, Norsk Bank sa det at de vil nok øke renten i år, kanskje i fjerde kvartal og det var det ikke planlagt fordi økonomi, aktiviteten økonomer såpass sterkt, men om de gjør det så er det ikke snakk om vi skal få rente på 5-6-8 det er det snakk om vi skal få rente på, i centralbanken på 1,5 procent eller 2 prosent, og at boliglånsrenten blir på 3 prosent. Altså, det er på et lavt niveau, etter min, min mening betyr lite, og vi kan slappe Vi kan slappe av. Ja.
2: Uh, og de hadde jo også noen meninger om boligprisene, så du det?
3: Ja, altså boligprisene er interessant, for det er jo Låd Norges Bank etter, de er på boligpriser, og, og de hadde et anslag, siste jeg så på det, så hadde de et anslag for boligprisene i år på rundt 6-7 og nå sier de at de regner med 10%, det regner alle andre med, så der ligger de etterpå å ha fått regnet på nytt, og det er riktig. Altså, boligprisene kommer sannsynligvis i år til å i snitt øke med 10% for landsbasis, og så vil kanske kanskje øke noe mer på, i Oslo, kanskje 13-14-15%, så vi får en kraftig i boligprisene, og da, men så sier noe i Bank det at liksom, ok, vi skjønner at det bommet litt, så vi har liksom satt, satt tallene våre litt opp, men så vil det bli liksom labere greier i 22-23 eller 24, 24 for da vil boligprisene bare stige med 1-2-3%. Ja, 3%, ja. ja. Men det, så det skremmer jo ingen.
2: Det skremmer jo ingen hvis vi i Oslo får en 15-16%, <laughs> kanskje 20% oppgang i år, for å si det sånn. Det nei. kan jo ikke gå 20% nei, det, det, hvert år, ne, eller kan det, det, det trygge?
3: Nei, det er et veldig godt poeng. Altså. Det er nemlig det at den veksten i år, den, hvis den i Oslo blir rundt 15% da, i snitt prisvekt på boliger, så er det klart at du får ikke får en veldig prisvekst til neste år. Det får du ikke, da faller du tilbake. For folk klarer ikke, det på ikke å følge med. Det er som i, dag, i 2016, hvor vi i Oslo hadde prisvekning på 26 prosent. Da falt det liksom kraftig tilbake året, selvfølgelig. Så, sånn er det. Så, så, så de salgene vi har fått fra Banker, det er viktig med. Det er viktig å vite hva de sier, det er viktig å vite hvor de bommer. Og så er det viktig å at det blir en renteøkning, men den blir marginal.
2: Ja, men man kunne jo trodde hvis man så for eksempel, nå hopper jeg da til børsmarkedet igjen. Ja. Hvis vi så på Wall Street i går med nye rekorder, Dow Jones forbi 33 000, kunne man jo trodde at man skulle fått en sånn push i det norske markedet i dag også, men det får man ikke.
3: Nei, men det, altså, det er altså helt viktig. og vi, vi må se hva som skjer i USA. Altså, for det var det rekordnotering på Oslo Børs. Dow Jones var i rekord, 33 000 poeng. Uh, og et eller annet indeks som var vel opp på rekordene men det var, liksom, det var rekordbørser og hvorfor var det rekordbørser? Jo, fordi at jeg hadde sentralbankmøte i USA sånn som vi hadde i dag og hvor da sentralbanken bestemte å holde renten på samme nivå som nå antrent null det er fordi at ja, amerikansk økonomi er kjempeusikkert. De har liksom en, en, en koronakrisepandemi som er sterkere oss, og folk har ikke de sikkerhetsnettene, de får ikke like mye trygg, de får ikke like mye i permitteringspenger, og så videre, og så videre. Og stor ledighet, og så er det noen som sier at amerikansk kommer raske enn vi kanskje kunne forvente. Kanskje. Men centralbanken sa at dette ser så bra ut, så vi holder rentene uendret. Og det, alle hadde regnet med en rentøkning, fordi det regnet litt sånn at det ville de gjøre, hvis de gjort det, så ville faktisk det påvirket børsene ganske kraftig i Amerika. For da blir altså, hvis man bruker en høyere rente og diskonterer fremtidige kontantstrømmer, så vil det nåverdig være lavere. Og det vil si at liksom, det var ikke like spennende å være i aksjemarkedet uh, hvis, de hadde, hvis de hadde da satt opp renten. Så i tillegg så kom det av det at hvis de hadde satt opp renten, så, 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 så ville da de som da hadde penger og lurte på om de skulle i aksjemarkedet eller i rentepapirer, kanskje da velge noen rentepapirer. Så, så, men så det var ganske spennende det som skjedde, og og det er ganske stor usikkerhet liksom, når kommer de kommer med en rentøkning når kommer de kommer ikke med en rentøkning men jeg, jeg har en følelse av at de tenkte nesten som Norges Bank det må skje etter andre, det må ikke nå
2: Nei, men det, men det vi så da i USA at når det ikke skjedde noe nå så gikk uh, aksjemarkedet så det suste i går ja. mens i Oslo så ser vi at det skjer ikke noe nå men det kommer på slutten av året og da man uh, på flott nivå
3: det, Ja, men det kan godt tenke seg at markedet går videre men vi har jo hatt nesten holdt av meg hele i Oslo også det har tålt dem i Amerika, så det får et litt roligere marked. Det kan jeg godt tenke meg, men det at sentralbanken de ikke, øker, altså ikke øker, øker renten, det er bare positivt for markedet der borte. Og det, derfor fikk vi de rekordene, men om det holder over tid, det, det er ikke sikkert. Og så er det det viktigste spørsmålet, det som kanske sierne våre sikkert har tenkt ut selv også, det er det at liksom, akkurat i dag er det så viktig, men det er liksom hva man tror om et år eller to. Vil da sentralbanken i Amerika øke renten hvert, eller vil de ikke? og hvor mye vil den korssiktige renten som Senterbanken styrer påvikle den langsiktige renten, og den langsiktige renten med såkalt 10-åringen som vi snakker om, den 10-årige stassobligasjoner, den er oppnå opp i 1,7 prosent. Det er veldig rask økning, veldig sterkt i mange som øyner, og det er ikke så bra. Nei. Ikke så bra.
2: Noe som kanske er bra, hvis vi skal tilbake til det norske børsmarkedet, så har vi fått Kahoot over fra Euronext Grove til Oslo Børs, og det virker som selskapet trives godt der, opp nesten 5-6 akkurat nå.
3: Ja, det, det, det var faktisk ventet. Altså, de sa jo helt inn at det er viktig for oss, det er kommer milepel å komme over til hovedlisten, det er det kanskje, det er jeg ikke sikker på. De klarte å hente akkurat de pengene de trengte også på den gamle Merkulisten, Eh men, men, men det var nok et eller annet og så var det mye større interesse for aksjen og da gikk den altså opp 4 i dag. Så hvis hvis vi planlegger på nå, men eh
2: hva kom ut liksom på skal vi se. Om jeg ser den her, den ligger
3: vel på 111,6 ja. Ja, ja, okay. ja 4-5 opp da. Men da er kanskje noe som man håpet enda mer da, men den har ligget der, den har faktisk falt i siste uke i tilfelle for den var jo veldig langt opp og så begynte den å falle litt riktig på konsol markedet. Og det er liksom... Er... Noen har vært inne
2: på at den er veldig høy priset.
3: Ja, den er høyt priset. Men bare for å komme tilbake til det, vi snakket om et som kanskje blir et poeng på det, det er, eh, om det at vi har fått da, liksom som var helt marginale, og om det betyr at eh, vi har nå toppen fremover, det vet vi ikke, det er litt usikkert. Og så er det det store spørsmålet er da, om liksom, vil nå folk nå vil gå ut av tekkaksjer, som har gått veldig mye av altså Nasdaq-aksjene, over på verdiaksjer. Det er mange som sitter og lurer på, og mange som tenker seg at «Nei, nå har vi disse tek-aksjene, de har gått og gått og gått og gått, og så Kahoot ut en av de, et godt eksempel, og andre tek-aksjer som da på en måte nå stopper ditt opp, og det, så lurer man liksom, kanskje folk nå ikke vil ta den, de store sprangene opp, ikke sant? Det litt usikre etter hvor inntektene er langt i fremtiden, veldig langt i fremtiden, så kjøper vi heller da såkalt verdiaksjer som er liksom da Hydro eller Elke med det er Borgård, den type aksjer som er liksom gamle travere, gamle, gamle selskap med balanse.
2: Ja, og hvis vi ser på bare sidespor med Wall Street i dag, så er jo Nasdaq akkurat ned nå 1,5 prosent, det er jo en teknologitung nattindeks. Ja, det
3: tyder på at ja, det her, kan være riktig at folk begynner å lure litt på liksom, om, te om tech-aksjonen har vært for snille, de drakk dem for mye penger, og tenker vi går like litt fremover, så går de vik fra det til en sånn Kanskje. Men først, Rotasjon heter det.
2: Når vi først snakker tekaksjer, Abid Raja er vel fornøyd med at Øysteinstadsspitalen shortet noen Tesla for en liten stund siden?
3: Ja, det synes jeg var en morsom historie, altså en ganske søt historie, hvis den er riktig gjenfortalt, men det, det var en morsom historie, fordi at han har da, altså Spitalen og, og Stenrik Hagen og et andre, har da i flere år drøt og spøttet penger inn i, i også Kristianskeas. Uh, har da puttet penger inn i Venstre av forskjellige årsaker det er, det er kanskje de ville at Venstre skulle leve, at de, kanskje de skulle sørge for at Venstre kom over sperregrensen eller hva måtte være, for de har vært veldig positivt i Venstre selv om de egentlig i spitalet vil aldri stemt Venstre vil ha valgetrøgnet på uh, og det sier han
2: også
3: ja, okay. men i alla fall uh, så har han sagt, så han sagt at han, ja, nå har testlaksen gått for høyt den var jo oppe i ja, i hvert fall over uh, men det dollar en sån där i alla fall i alla fall en Den gick ju 6 700 eller så det det året. Och då mente ju mange, och så Jan Jan Pettersen som shortade renaisen och sån så säger ska de att har shortat Tesla. Och jag köpt köpte jag då på eller jag sålt av dessa aktier på vad vet heller 7 8 900 dollar eller så nå för aktie och så shortade det och så ska köpte tillbaka billigt och tjäna pengar. Men han, hvis Tesla går under 600 dollar, sa da, så skal da Venstre få 250 000 kroner av meg. Abidracha. ja. Jeg tror ikke han har fått det personlig, det er partiet. Men da får partiet eller han 250 000 kroner, og det, det riktige spitalen hadde rett igjen. Tesla gikk under 600, har faktisk falt ytterligere, sånn er litt, ganske mer under 600 og da har de fått penger av.
2: Ja, men sa han ikke også at den gikk vel opp igjen til 700 i mellomtiden, fra den gikk ned til 600, da fikk jo avbedret seg disse 250 000, men nå tror jeg det var et nytt... Nei, det,
3: tror jeg, jeg tror han, det, altså det falt til, litt under 600, da var liksom den sorten etablert. Ja. Og da fikk Venstre, da fikk venstre penger.
2: Venstre penger men, men nå sa jo spitalen at om den falt enda lenger, så skulle han få mer. Skulle han det? Ja, hvis jeg leste historien riktig
3: på... Det var ja, var er veldig snill fordi den har for mye penger, så det er, hvis han skal gi enda mer penger til Venstre... Der, så det, men det, men det, det han har altså.
2: for mye penger, men...
3: Men, men det er jo morsomt at han sa det at, liksom, det at uh, denne aksjonen er for høyt priset, og viser det et eksempel som alle kunne forstå, og alt også av politikk han altså. sa den er for høytviset, den skal falle, jeg skal på sorten, og hvis jeg tjener på den sorten ved at Tesla går under 600 dollar, så skal Venstre på penger. Ja. Og det fikk de.
2: Og penger, det har han nok av, for nå investerer han jo flere milliarder i minilagret. Han var jo tidligere stor aksjonær i Self Storage Group, nå etablerer han en konkurrent, og det får selvfølgelig negativ innvirkning på Self Storage
3: Group. Ja, fordi han gikk ut av de selvstående altså store fortjene, så det ikke er helt feil. Og så går det inn en konkurrent, og det har kjøpt noe bygg... Ja, et eller som de holder på bygge om allerede til disse lagrene, og få kan plage sykkelene sine, pappegøyene sine, eller en bil, eller noe sånt. Jeg håper
2: ikke de skal pappe sine der, for ja, ja, de trenger ja, både mat og vann.
3: Nei, ja, men de, også de som kanskje har litt små boliger, for det er kanskje et sted å plassere, da, liksom, de så, det er et sånn, privat lager i et svært bygd, det er forretningsfilosofien. Det tjente han masse penger på å være tidlig ute, tjente penger på å gå ut av det, og har da etablert sammen med andre et nytt selskap, og da skal de bruke penger på det. Okay. Og der må man, man sitte litt, det er ikke typisk sånn spitalen at det går på en dagen og uten den andre dagen. Ikke, det, der må man være litt lenger med å få bygget opp det der og få, få litt volym over det.
2: Ja, og så kan vi jo si at det er vel bare to år siden han om self-storage-group på en mesterdagen, så det var åpenbart et, et, et case for han, som man etablerer en tilnærmet like bedrift to <laughs> kjent, år senere.
3: Det er, det er bra å lære ting ved å investere i selskaper og få, kanskje få dyre plasser, sin inn sine egne folk og lære masse. Og så tenkte jeg at var jævlig smart, men det er litt dårlig drevet, så det er godt å gjøre ja. Det er fint det.
2: Vi snakket om en rekke grønne aksjer som faller tilbake i går trygg. vi dag finner vi nesten samtlige av de aksjene opp igjen.
3: Ja, det er en veldig intressant sak. Altså, vi så helt klart i går at de såkalte røkkeaksjene, de grønne aksjene de røkket, de faller som flyer. Altså enten det var da altså havkraftvind, havkraft, eller karbonfangst, eller det var da Akron Horizon som er paraplyen på alle selskapene. Alt sammen falt 5-6-8 det var ganske påtagelig, og det hadde falt før de også. Og i dag så er det helt motsatt. Så enten er det mange men som tenker at det var helt feil så stedet i går, eller så er da røkkesystemet ganske flinke til å massere i kursen litt, og at meglerne søker på at det ikke blir så ille. For det har ikke skjedd noe fra i går til i dag. Nei. Det er bare papir, papir, papirprosjekter som ska gi inntekter om tre, 4 eller ti år, som vi ligger langt etter, men markretørnet helt. Og hvis du da tror at vi har det at markretørnet litt på en del 5, 6, 8, sånne grønne akseler, at det liksom endrer, det kan være motsatt i morgen.
2: Ja, og vi kan ta med at Pareto Bank de anbefaler å kjøpe Aker Horizon med et kursmål på 60 kroner, og det er jo dobbelt, dobbelt, dobbelt så mye som det den det står i nå. Så, ja, da, nå er den slik over 29 kroner
3: da. Ja, men da betyr det at Pareto tror da det, at alle de selskapene som har røkket inn i Horizon, 4-5-6 selskaper allerede, at de er så lønnsomme og så gode at de da har 4 5 6 år, vi tjener masse penger, og at det vil gjøre at Aker Horizon også blir mye høyere. That remains to be siden.
2: Ja. I har vi fått et gjennombrudd, eller har vi fått et gjennombrudd, det gjelder i hvert fall AstraZeneca-vaksin. Det er jo veldig spenning rundt vaksineringen i Norge akkurat nå, Trygby. Du har jo sagt at hvis ikke du får vaksin i løpet av mars, så blir det både himmelrødt og <laughs> nei, jeg, jeg, helvetestemning.
3: Nei, jeg, 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 jeg synes det er litt ubehagelig da, alt sammen, for jeg visste at jeg ville få det ganske snart. Nå vet jeg at jeg får det i mars, så jeg er helt avslappet. Men jeg synes det er ganske skummelt i AstraZeneca, at, fordi at det er da, altså forskere eller professorer på Rikshospitalet som har kommet til å snakke at de tror de har funnet løsningen, altså hvorfor var det tre kvinner fra da sykehussektoren, som da på en måte fikk så stygge reaksjoner etter at de hadde fått sprøyten, at de døde, en døde, to andre var veldig alvorlig syke. Ja, de gikk vel fortsatt til behandling. Fortsatt, ja, fortsatt ja. veldig syke. Og de mener at de har funnet løsningen, det høres veldig enkelt ut. det skal ikke gå inn på, jeg bare hørte hva de sa, og uh, at de hadde linken fra da, liksom, reaksjonen etterpå til, 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 til vaksinen, og det er jo, hele Europa lurer på det, og forsker på det, de ja, liksom, og i Storbritannet, som har brukt masse av AstraZeneca-vaksine. Masse. Så liksom, hvis det skulle bevises en link, så er det på en måte, det er et sånt erstatningsansvarlig. Det har masse konsekvenser. Så, men at disse forskerne da på Riksdagsprådet er så på smode, de på to dager å finne at det er løsningen, det er ganske godt gjort. Men, for det er det 20 land i verden vil ikke ha det, og de har satt AstraZeneca på vent, de må vet noe mer. Uh, og det er jo mange som er litt usikker på om de helt at vil vaksineres, når jeg har hørt om det som skjedde med AstraZeneca, enda tallen talar i favör av AstraZeneca.
2: Ja, för det är väl 17 miljoner människor i Europa som har fått AstraZeneca og så är det väl 100 tillfällen av allvarliga biverkningar eller dödsfall.
3: Men det är lika många som då sannsynvis i en annan population som har fått den vaccinen som också då får blodprover landade sjukdomar eller vad det motvärre. Så det är liksom hur gamla var de här människorna? Vad har hade vi avler tidigare underliggande sjukdomar och så vidare och så vidare. Men det har varit väldigt skadefrast AstraZeneca är helt säker på. Så visst av Norge, vi forskare här kan gi på en måte grønt lys i den medisinen så er det fantastisk For den, altså, verden kommer til å bruke mer og mer men kom, nå, vi, nå har vi jo tre-fire forskjellige vaksiner og AstraZeneca må si det er det eneste mest spørsmål til enn det må også tas to ganger Johnson Johnson er jo vel bare en shot, gang ja. Ja, en gang og så er det da Pfizer, som det er to ganger.
2: Ja, og Moderna er vel også to ganger, ja, hvis ikke men, husker men, det. Ja, men det kom
3: til at masse vaksine kommer. Men nå har
2: jo ikke regjeringen svart, eller, kommet, eller FOI har ikke kommet med noe tilsvar eller noen opplysninger om vad de nå tenker om AstraZeneca, for de avventer vel EMA, som er dette europeiske de legemiddelstilsynet, men det heller vel mot at vi i Norge kommer ikke til å få AstraZeneca med det første.
3: Det vet jeg det er et godt nei, det, det tror jeg, jeg kommer til få.
2: Tror du det? Ja, massevis. Ja. Men
3: da må, da, da må på en måte EU også sagt at det er ikke noen link, det er ikke noen, altså vaksinen er ikke ansvarlig for, eller har ikke ført av disse dødsfallene, eller sykdommene, eller ettervirkningene, det må da, de si på offisiell tål, og så må det være en helseorganisasjon, de måste også si det samme, og så må de kanskje si det ja, et eller annet i Storbritannia, for de har, de har brukt masse av Storbritannia. Ja, jeg tror de kommer tilbake.
2: Ja. Og så kan vi bara ta med helt på slutten, du er jo Extremt opptatt av kryptovaluta om dagen, Trygve. Til og med på ledeplass omtaler du kryptovaluta i ulike olag, vil jeg merke. Men Finanstilsyn over hela Europa, de advarer om mot kryptovaluta. De har tidligere vært ute og advart mot det før, i 2018. Nå har jo kryptovaluta steget til nye høyder. Og Finanstilsyn også her hjemme i Norge advarer da folk å investere og kjøpe kryptovaluta.
3: Og det er forbudt i Ja. Ja. Og det kan, det kan også si at disse såkalte regulatoriske forholdene kan hindre utvikling. Men jeg er litt ferdigere å si det. Når det gjelder eh, altså, bitcoin og kryptovaluta, så prøvde jeg bare forleden å forklare liksom, at er, prisen er usikker. Hvordan er den bygget opp? Hva er det som ligger bak prisen? Det var det jeg prøvde å gjøre. Det var mange som ikke likte, som da har bitcoin, men det må jeg tåle at noen sier at det kanskje ikke er så verdifull som de tror tror, og at de som da har kjøpt og tjent masse penger nå, de burde kanskje ta den gevinsten.
2: Ja, nå sa jeg ikke noe annet enn at du, du brukte litt ulike olag, men på bakrommet så spurte jeg deg vel ut om det var faktisk slik at du var negativ til bitcoin, og Nei, da måtte hele, vi...
3: Nei, i prinsippet ikke, men prisingen er jo... du som økonom så er jeg opptatt av prisingen, og hvordan markedet tar det, og hvorfor den har gått da fra liksom 2 dollar til, til 60 dollar, ikke sant? Altså, hvorfor... Tusen? Tusen?
2: 60
3: tusen? Ja, 60 tusen. Og hvorfor den går fra 60 000 til 40 000 og altså opp igjen til 50 000 og til 60 tusen, og til 61 tusen. Det er et interessant spil, og da er det alltid et spørsmål for økonomer. Hva ligger det under av substans? Hva er verdiene? Og akkurat det sier jeg at det er, det er jo luft, men det er priset til det folk har vilt å betale for det. Yeah. Så det er sant.
2: Ja. Yeah.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, Kom i gang på Dukobit.no.
2: Da skal vi snakke mer rentebeskjed, fordi rentebeskjeden fra Norges Bank og USA er i fokus i dag, og vi har snakket med Roger Berntsen i Nordnet om hvilke konsekvenser den nye rentebanen får for aksjer og
1: markedet. Så vi ikke har fra den amerikanske centralbanken og det var vel omtrent som ventet. Hva sitter du igjen, Roger, etter rentebeslutningen og det som Powell Jerome Powell sa på. Ja, for det første så er det jo en stor begivenhet det, når i USA så påvirker du finansmarker globalt. Så det var jo helt åpenbart at investorene eh, var litt spente og lite usikre på hva som skulle komme. Signalerne var jo i forkant at de ikke kom til å bli foretatt seg noen store endringer fra desembermøte. Men likevel så var det noen nyanser der som vi kunne trekke ut av det det er at rentekomiteen som består av 12 medlemmer i desembermøte så var de som en av de medlemmene som så for seg rentehevning i 2022. Denne gangen så var det da fire som så for, så for seg at vi rentehevning i 2022. Men det, likevel så er ikke det som tyngden, tyngden held på at uh, første rentehevning kom først i 2023. Og då ble det jo uh, uh, tilbake til normalen. De lange rentene de justerte seg litt opp uh, på meldingen. I tillegg så falt jo dollaren. Dollaren falt jo for det at uh, den amerikanske centralbanken de i fortsätter den pengetryckningen kvantitativ lätt isan. Eh så så det er ju liksom i, i, i korte trekk, hva i korta som skedde i går. Mm. Men, men det ligger väl i detta här ränteplottdiagrammen och att räntan liggerne på dagens nivå ut 2023, gör det inte? Jo, men det ska vi huska på. Så hvis den følte eh presskonferensen i eftertid så kom det ju fram at Jerome Powell sade at det de fokuserer på, det er de faktiske tallene som kommer inn. Nå er det en stimulansepakke der som nylig ble vedtatt, på 1900 milliarder dollar. Og det er klart at det ligger kort på at det vil gi økte vekstimpulse og aktivitet i økonomien generelt. Så sånn når det kommer faktiske tall som viser seg å være i tråd med det, de, det som er de sitt mål, så vil de jo agere. Men de fremhefter det at de vil varsle i god tid forvei når en renteheving eh, kommer. Så, så jeg skal huske på det at Fedder og Søv, de er da det vi kaller for pragmatiske. Ikke vel de har en rentebane, men likevel så vil de eh, fokusere på, på de faktiske tallene som kommer inn. Og det er fordi at vi er fremdeles i en pandemi. Vi er ikke over eh, denne krisen som, eh, som bestartet i, i mars i fjor. Men hvis du ser inflasjonen i USA, så er det vel ingen som er redd for den? Nei, nei, det er jo sånn at inflasjonen har vært stort problem de siste 10-12 årene altså etter finanskrisen i 2008-2009 og det har blitt trykt en masse penger både i USA i Europa eller vest i verden for å prøve å trigge så det er, ikke, det er jo egentlig ikke et tema eh, lenger så, så det er jo, eh, på kort sikt så skal utklote inflasjonen kunne stige over målene på 2% men de indikerte at vi ser ikke noen sånn varig inflasjonspress på tross av alle de stimulative tiltakene som er tilført markedet. Mm. Hva tror du det første grepet til sentralbanksjefen vil bli, og når kommer det i så fall? Nei, for det så er det jo sånn at der, vi må jo bare stole på den retorikken som 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 Jerome Powell har, og det er at de vil være pragmatiske i den forstand at når det faktiskt kommer nøkkeltall som viser seg å treffe, eller kanskje å treffe på det de, det de spår, så vil vi først uh, agere. Men vil likevel så vil de signalisere at det markedet er markedet i god tid i forveien. Sånn at det, det som ligger i kortet nå, det er jo 2023. Uh, først rentet er at den vil komme i 2023. Men, helt åpenbart, uh, hvis den skulle komme tidligere, så er det jo heit for det. Det er jo for det at vi er pandemien er lagt bak oss, og at uh, arbeidsligheten er i ferd med å tikke ned til et uh, normalt eller uh, nivå. Sånn at det ligger egentlig bare sån for økonomi generelt så ligger det jo egentlig bare upside her, vil jeg si. Eh renten vi holdt i 0 inntil inntil vi ser faktiske tall.
2: Vi er tilbake i morgen fredag klokken 13:30, føll med oss sent da.